0: No, no, estoy ya chato de peinarme, güey. Bueno. Ya, no hay caso con la peluca, ¿eh? No hay caso, bueno, y no quiero arriesgarme a ver un peluquero, güey. Bueno. Sí, sí, está bien así, güey. Bueno. No, si no hay, y no hay soy, peluquero. Y yo, ah. y yo soy un desastre, soy un desastre cortándome, así que aquí estoy con mi look eh, dark, así como fin de mundo, <risa> gachando todos chascones y con pinta de homeless nomás. Oye, ¿y tú? Eh... Y tú impeque, pues, bueno, weón, ahí dándole, ¿cacháis? Sí, yo, yo me gusté y me peiné, la verdad. <risa> Oye, gra... yo también me duché, ¿qué te pasa? <risa> para esta grabación,
1: lo confieso. Nada no, sí, si te veo bien, te veo bien, Ernesto. Oye, eh, ¿viste el artículo que publicó hoy la tercera de las historias detrás del presidente?
0: Sí, lleno de güey, está súper bueno. Eh, sí. bueno, está súper bueno, está súper bueno, sabrosísimo. Uno, uno de afuera ve que la cosa es como más, más relajada, más ordenada, pero hay un choque de, de varios personajes involucrados en la creación de la serie. Yo entrevisté a Armando Bo,
1: y esa entrevista está en mi canal de YouTube, y hay un momento ahí en que, sin entrar en, en esa historia que cuenta la tercera, pero él da a entender que la serie tenía un tono, y cuando él entra, él le da otro tono. Te fijas, la serie de, de, del presidente tenía un tono más dramático y él le da un tono más de comedia negra. Y nosotros comentamos en el capítulo que le dedicamos al presidente, comentamos estos problemas de tono, ¿te acuerdas? Que dijimos que un tono era cuando dirigía Armando Bo, otro cuando dirigía Natalia Beristein y otro cuando dirigía Gabriel Díaz. Y eso, y eso se nota en que la serie no, uno tenga la sensación de que hay capítulos mucho más arriba que otros, ¿no?
0: Sí, y aparte que ese tono, como que no es muy chileno tener ese tono paródico en general, ¿cachai? O sea, como que acá el audiovisual chileno es mucho más solemne y dramático, entonces me hace mucho más sentido después de leer esa nota y escuchar lo que tú dices y el, y el backstory que te da Armando, entonces Armando vos oh, me, me da mucho sentido y es bueno el Cawin, pero, pero nada, como, de como decía el escritor, no hay publicidad mala, solo hay publicidad, ¿cachai?
1: Sí, yo y supe que... otra cosa yo algo estuve averiguando y supe que el rodaje de la serie, que finalmente se acotó a cuatro meses, fue muy intenso. Los equipos chilenos, los equipos profesionales chilenos, todos los que trabajan en la producción y detrás de cámara, terminaron agotados. Y los argentinos no, no, no creían que, que había que trabajar ese ritmo. O sea, no estaban dispuestos a trabajar ese ritmo ¿Ah, tan, sí? acelerado, tan acelerado. ¿Viste que los argentinos siempre... Se toman las cosas con un poco más de calma, los chilenos son más, un poquito más neuróticos con eso. Finalmente todo se resolvió, pero hubo tensión, porque era muy, era muy intensa
0: la jornada de rodaje y, y con poco descanso. Digámoslo, no, no, no hay creación sin tensión, así que, que, que yo siento que, que, esta, que esta serie es tan grande, es una experiencia tan enorme para pa lo que es el, el audiovisual chileno que... Todas estas tensión y todos estos choques son súper naturales en una producción así de grande. O sea, igual toma en cuenta desde que, según el artículo, desde que presentó la idea, por, hecho con su propio artículo en revista Sábado, Fluxá, hasta ahora solo han pasado tres, cuatro años, ¿cachai? O sea, nada para los tiempos que hay a veces de, de producciones o series que quedan varadas o que quedan...
1: ¿cachai? No, pues y, y además lo que habla bien de la producción, del trabajo, de, en este caso de fábula, es que terminaron la serie y la estrenaron. Porque todos estos problemas, fin finalmente, como tú dices, eh, son inherentes a la realización artística cinematográfica, sobre todo en así nuestros es. países. Si sí, hemos visto las historias que hay en el cine estadounidense, en Hollywood, y hay miles de estas. Entonces, eso habla bien, fíjate, en, de que, en, quiere decir, los superaron. Seguramente queda, quedó más de un muerto en el camino, porque esto es así. Alguien... Sí, pues ahí
0: mismo, ahí mismo decían que un par de guionistas se fueron, incluyendo al propio Fluxado, si tuvieron que ir porque no querían trabajar con Armando Bo. De hecho, es directivo que se refiere a Armando Bo de una manera súper despectiva. Esa ¿Sí? persona. Esta persona, esta persona Armando ¿Eh? Eh... Es Gracioso, güey. es gracioso, Es muy sabrosa la nota. De verdad, está buena. Si es que, claro, claro tiene claro. fuente y está en primera, en primera, tan fuerte en Ona. Así que está muy sabrosa. Exacto. Muy buena.
1: Eh,
0: ¿Qué más has visto? ¿Qué has visto? parece que vamos a hablar, vamos a hablar harto de fábula en esta, la fábula, la, la productora de Los Hermanos la Larraín, porque vi la película Nadie sabe que estoy aquí, que se estrena ahora, a la vuelta de la esquina, el 24 de junio, y tuve la ocasión de entrevistar a su protagonista, nada más y nada menos que el actor estadounidense con ascendencia chilena, Jorge García. Eh, recordemos que él ha tenido muy destacadas participaciones en producciones norteamericanas como secundario, tales cuales Lost y Hawaii 5.0. Lo importante y lo relevante de esta producción filmada en Puerto Octa y locaciones del sur chileno, nadie sabe que estoy aquí, que se estrena el 24 de junio en Netflix, es que es una producción de fábula, y está protagonizada por Jorge García, y es primera vez que Jorge García protagoniza una película o una serie, después de casi dos décadas dedicadas al mundo de la actuación, y ser una figura bastante destacada en el mundo de, de las series, esta fue una oportunidad que el, el actor norteamericano no quiso rechazar. Imagínate, sí. esta, esta, esta eh, eh, fábula ya está en, eh, está, está en la boca de todos con el presidente y ahora se nos viene eh, esta, esta nueva producción llamada Nadie sabe que estoy aquí.
1: Sí, yo ayer eh, tuve la oportunidad de conversar con el director de la película, que es un cineasta chileno de 36 años, este es su primer largometraje, él se llama Gaspar Antillo y eh, me contaba no es cierto cómo fue esta relación con Jorge García y cómo podemos hablar de eso Ernesto cómo me encantaría se genera, se genera este esta fusión esta simbiosis entre el personaje que imagina el cineasta y el propio Jorge García porque la verdad es que este, el, la historia se trata de esta de este joven pero absolutamente con sobrepeso y, y desaliñado, ¿no? que interpreta García, que está eh, escondido literalmente en una casa en Puerto Octay, y vive solamente con, con especie de padrino ahí ¿eh? que se interpreta Lucho Lucho Ñeco, de tío, de padrino. ¿no? Otra vez Luis Ñeco. Otra vez Lucho Ñeco que viene en todas las películas, pero está muy bien. Está muy bien Ñeco. Sí, está muy bien. Es un gran, además sí. ha entendido muy bien lo que es ser un secundario en la película, las películas de Ñeco. Eh, muy en el tono. Y entonces, claro, este personaje eh, que interpreta a Jorge García, y ahora no vamos a acordar cómo se llama, ¿eh? Memo. Memo, eso es. Y eh, está escondido del mundo porque hay una historia trágica, digamos, que, que de, la cual él tuvo que, de la cual él tuvo que ver y, y de la cual no quiere acordarse. ¿No es cierto? Eso lo hizo esconderse allí y entendemos también eh, ganar peso, ¿no es cierto? Como, como un mecanismo de defensa. Y, y, y me llamó la atención eso, fíjate, que le preguntaba justamente al cineasta Gaspar Antillo eh, cómo había surgido la historia y no, me decía él... Él, se le ocurrió la historia, la quería contar, y justo a, a, al trabajar con Fábula apareció la posibilidad de Jorge García, que está perfecto en el físico, que es un físico descomunal, digamos, ¿no? ¿Ah? Para, eh, para el personaje, para este personaje frágil, pero envuelto, protegido, ¿no es cierto? Dolido. Y eso le da, eh, a una película que es pequeña, a una película que es súper acotada, le da, yo, yo diría, que una verosimilitud y una. Y una característica especial que, que, es, su gran,
0: eh, que es su gran motor en esto. A mí me gustó mucho lo que hizo el director, que, by the way, ganó el premio Nuevo Director Joven en el Festival recién pasado de Tribeca, que no es un, no es un reconocimiento menor, y, y yo lo encontré un súper interesante ejercicio también. Eh, es súper rica la, la disonancia que toca de señalar que estamos hablando de, de alguien portentoso, alguien que está completamente llenando la página, la, la pantalla, pero que es alguien disminuido a su casi mínima expresión y en el fondo él trata de ser solamente un punto más una presencia apenas perceptible en ese paisaje hermoso en donde él, él está pero con total disonancia, no solo porque es distinto a los demás físicamente sino también por su contextura y también porque nadie se explica qué hace él ahí de hecho es muy rico lo que hace eh, Jorge García con, su, con sus mínimos gestos para actuar no sé es, es la típica eh, situaciones en las que uno dice este actor actuó con súper poquitos gestos y lo hizo bien eso y porque además como él no habla un español fluido fue pues súper buena la solución de eh, darle, claro. darle, darle pocas líneas y que actuara más que nada con el cuerpo y con la mirada Sí, y yo
1: creo que ahí eh, está bien el trabajo de dirección, porque se genera una intimidad una intimidad rara, una intimidad inquietante que solo es rota por el personaje de y Lobo, Marta que llega ahí a, a conversarle un poco, ¿no? A un poco, está de averiguar quién es y de qué se trata, y ahí va, va a desenvolverse. ¿Comuchenta? Claro, va a comuchentear un poco también. No les vamos a contar Y el chileno porque... es también. <risa> no les vamos a contar
0: más porque va a estar en Netflix ahora en el 24. La, el... Otra, la otra semana, pero es sí. una película bien, bien interesante y que habla un poco de esta iniciativa, este proceso de fábula de internacionalización que hace rato que está ocurriendo en en el cine chileno y la serie chilena, gracias a su intervención, ¿no? Yo siento que, que, que si bien fue una declaración que quería hacer Nicolás López en algún tiempo, que quería transformar a Chile en Chiligood, pero finalmente es faula la compañía productora que está llevando a cabo bueno, hay, ese anhelo.
1: Hay distintos niveles de capacidades profesionales ahí entre los personajes que están nombrando también, ¿no? Oye, sí, pero el, del dicho del hecho al hecho... No, por eso hay distintos niveles ahí de... Bueno, oye, entonces... ¿Qué me gustó también? La locación, de hecho se la comenté al director, la locación está muy bien elegida, es curioso, creo que Wim ben Wenders decía algo así sobre que las películas se, se hacen en relación al espacio físico en que transcurren, ¿no? Bender tenía unas reflexiones al respecto, bueno, hasta ver sus películas, también Paristeja, Dice la ciudad, todas esas de los 70 y 80, el estado de las cosas, en todo el paisaje, funciona como un elemento eh, narrativo, con poder metafórico, en fin. Y acá está muy bien logrado, porque está el lago, y eh, ellos viven aislados, pero viven relativamente comunicados, no es que vivan en un lugar perdido, inaccesible, sino que eh, pueden, se puede uno mover en bote, y eso ah, permite una comunicación, eh, que en este caso es la que aprovecha Marta, para ir a indagar de qué, qué es lo que le pasó al personaje. Y lo otro que le pregunté a, al director que seguramente tú también lo hablaste con Jorge García, es que eh, Jorge García canta. Esa es su voz. Así es,
0: así es. Eh, bueno, no, no, no estamos haciendo ningún spoiler, pero, pero el personaje principal, Memo, tanto en su infancia como en su presente, tiene, tiene mucho que decir con, con el canto, con la voz. Y tiene una voz preciosa, Jorge García. Tremenda, una voz de tenor. Me deslumbró. Pero... Y yo, yo lo estaba entrevistando porque cuando lo entrevisté, yo, yo él se estaba yendo del rodaje, ¿cachai? Yo estaba yendo de Chile del rodaje, no había virus, no había nada. Y salió el tema, salió el tema, oye, sí, yo canto, sí, yo canto y todo. Yo pensé que era doblado, yo pensé que era un cawin un efecto especial, pero es él, talentosísimo el señor García.
1: Mira qué bien. Oye, eh, ya, para estar entonces, eh, nadie sabe que estoy ahí eh, en Netflix. ¿eh? ¿Hago un paréntesis, futbolero?
0: Dale, dale. Tú
1: sabes que yo sigo el fútbol español desde muy chico. No sé si sabes, pero yo te cuento. Está en Netflix la serie Match Day, que tiene ese nombre en inglés, pero es una serie sobre el Barcelona, sobre el Fútbol Club Barcelona, que cuenta en episodios, me parece que son ocho, la, la historia del, del, y el presente, básicamente, del, de este equipo catalán tan emblemático. Y es interesante verla, no desde el fútbol, en realidad el fútbol es secundario ahí, sino como de la empresa cultural que es el Barcelona. O sea, como el proyecto cultural que hay detrás, que de partida, la mitad de, la, de lo que uno escucha está hablado en catalán entre lo que dicen los dirigentes, los, eh, el entrenador, o los, eh, los entrenadores Valverde, ahí habla el español, pero los jugadores, Piqué y varios otros, que hablan en catalán, y, y la conversación de la, de la serie en catalán, ¿no? y te, habla, te instala un mundo, así culturalmente, que va mucho más allá del fútbol, y que tiene que ver con un, con un proyecto que involucra finalmente a toda una comunidad, en este caso a la comunidad de Cataluña. Porque el Barcelona es, eh, y como se ve ahí en el estadio, con toda la gente gritando, que es muy emocionante eso, eh, se ve la, eh, la, la identificación que hay del, del, de la gente que, del público catalán con el, con el club y la importancia política incluso que tiene el Barcelona. ¿no? Entonces un súper buen producto de lo que se llama marketing de contenido. A través de contar una historia eh, absolutamente real, verídica, con los protagonistas entrevistados y todo aquello, un documental, tú construyes una marca. Haces una, haces una operación comercial pero más interesante que una operación comercial una operación cultural y la instalas ahí como un, como un contenido de entretención en Netflix eh, bien interesante por ese lado Match Day y, eh, oye, y no había visto yo, tú dirás, ¿cómo es posible? pero así es, no había visto ningún capítulo de Sherlock de la serie de la ABC que llega ¿En serio? Eh, a TVN, extraordinaria bueno.
0: No, Sherlock increíble, como sí, es increíble cómo es la actualización cosa... de Conan Doyle y y súper bien actualizada, y, y a mí me encanta, me fascina lo que hace, lo que hace Benedict Cumberbatch, eh, como, como esta actualización del detective más inteligente del mundo, que Dios mío que nos hace falta en algunas sociedades actuales, ¿no? Pero es súper es, es interesante cómo resuelven todo, cómo está filmado, Yo, a mí me voló la cabeza cuando la vi, cuando la vi hace un tiempo, y qué bueno que te felicito por, por verla, y que llega a TVN, qué buena, 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 y además
1: maneja dos cosas muy bien. No se, no se desliga de, la, de las novelas de, de Sherlock Holmes, de las escritas por Arthur, por Arthur Conan Doyle. Eh, aparece Moriarty, ¿no es cierto? Eh, aparece Holmes, súper bien retratado también. Por supuesto, Watson. Y las historias son eh, devotas de eh, las novelas de Conan Doyle, ¿eh? pero al mismo tiempo súper contemporáneas. Y aparece muy plantada en el Londres del siglo XXI, incluso con, eh, con estas declaraciones de Holmes de que no le gustan las mujeres, de, de esos equívocos que se producen cuando piensan que ellos dos son parejas. ¿no? Todo el juego, y, bueno, y las tensiones, de los conflictos de los personajes secundarios también son muy contemporáneos. Está muy bien hecha, me pareció extraordinaria.
0: No, sí, es extra, extraordinario. Aparte tiene esta, esta ventaja, por ejemplo, Martin Freeman como Watson es un veterano de la guerra, un veterano de, de, la, de las fuerzas inglesas que estuvo en estas ocupaciones en Medio Oriente. Sí. Es alguien que era, viene con lo esa era la,
1: Lo era la novela Watson también había sido un veterano de guerra? Pero claro, pero aquí sí, pero
0: tengo... lo, claro. Tiene otra arista, está como tiene y tiene lo subrayan y, y introducen este input nuevo que es como que tiene estas taras y estos traumas mentales que me gustan, que no se sé, comen en la serie porque lo interesante por el otro, pero le dan una riqueza al personaje de Watson, que no es solo un sidekick normal. Y a mí me gusta mucho, en general me gusta siempre lo que hace Martin Freeman, que yo creo que es demasiado subvalorado. Pero, pero nada, lo, es una gran serie, tienes toda la razón, y, y tenemos que aprender a a valorarla en su justa medida ahora que la podemos ver en televisión abierta, finalmente.
1: Bien subvalorado Martin Freeman ahora que murió el gran Ian Holm. Claro, eh, como la versión eh, vieja de Martin eh, Freeman. Digamos. Claro, en la versión vieja. El joven Bilbo era él, po. Así es. El así joven es. Bilbo en las películas del Señor de del Anillo era Martin Freeman, eh, que es súper buen actor. Lo que pasa es que quizás es no tiene un bonito. rostro tan marcado. Tiene una cara media parecida a otras caras.
0: Claro, tiene cara en A. Claro. Esa, esa gente que tiene cara de nada. entonces claro. dice, ¿quién es ese güey? Es, es Martin Freeman, pues, es claro. cara de nada, pero igual es macaña. Claro, al, al lado de Benedict Cumberbatch
1: que tiene un físico y una cara in inconfundible, incluso yo que, que tengo esta cosa de que no reconozco a la gente, lo veo a él y lo reconozco de inmediato entonces... eso,
0: tiene una, eso de no reconocer a la gente tiene un nombre tiene un nombre, tiene se un nombre
1: sí, lo, se puso se llama prosopognesia
0: Sí, se llama. un hombre bien griego,
1: y se puso de moda cuando Brad Pitt confesó que tenía prosopognesia, que no reconocía a la gente. Y yo, ahí yo al final pude decir, mira, a mí me pasa lo mismo que a Brad Pitt, yo no reconozco a la gente. Y he pasado muchos malos entendidos, porque mucha gente se encuentra conmigo y yo no la reconozco, muchas personas. Y la gente que me conoce a mí me dice, hola René, soy tanto y tanto, y nos, nos vimos en tal parte. Ah, perfecto,
0: ¿cómo estáis? Es curioso. Bacán. Sí, curioso. entonces eso, eso, eso explica muchas cosas, René. <risa> ahora, voy <a> ir <risa> ahora, ahora, ahora me encaja todo más claramente. Claro, Charlotte no, es bacán, ¿eh? una, es una serie que maneja súper bien el suspenso, eh, súper bien el suspenso, y a mí me, me, me fui adicto y consumí muy bien, y ahora la voy a tratar de consumir en televisión abierta nuevamente, que lo haré, sí, seguramente lo haré. Está, ¿Dónde está? ¿En, ¿En Netflix o en Amazon Prime? En Creo que está en, debe estar en Amazon Prime. Es que ahora tengo una confusión porque estuve consumiendo... He consumido mucho no, de Amazon parece, Prime últimamente. Sí, me parece que está en Netflix. ¿Qué es lo que viste en Amazon Prime? Porque estuve anotando varias cosas atractivas que hay. ¿Qué viste tú? Vi una, vi una película, de como ya la comenté antes, pero, pero ahora la, la había visto en el Festival de Toronto y ahora la veo de nuevo en Amazon Prime y me, me gustó y me encantó verlo. Es la última película de Ryan Johnson, el director de Looper, y que también hizo hizo el episodio 7 de Star Wars, que fue bien pelado y que es bien malito, la verdad. Pero me gusta esta película porque es como su reivindicación. Se llama Entre Navajas y Secretos, Out of Knife en inglés, y está protagonizada por Ana de Armas, de verdad, en un papel un papel muy bueno para ella que en el ¿Cómo fondo se llama Ana?
1: La... Entre Navajas y Secreto.
0: Sí, entre navajas y secretos. Y también actúan personas como Chris Evans, eh, después de su rol ya reiterativo del Capitán América, actúa Jamie Lee Curtis, actúa también el eh, nuevo, el, el agente 007, que siempre se me olvida el nombre. Realmente es extraordinario lo que, lo que hace Ryan Johnson con todo ese equipo, y, y es fabuloso.
1: Que esta película, en que y secretos estuvo nominada al Oscar, ¿no? En el guión, en algo así, ¿no?
0: Sí, y tuvo nominación al Oscar. De hecho, Yo no la vi, sí, tú, así que cuéntamelo todo. Tuvo nominaciones para Ana de Armas, me acuerdo. Eh, de hecho, fue, creo, o estuvo dentro de las nominación a los Globos de Oro. Y lo importante para mí de esta película es que eh, con Daniel Craig, Chris Evans, y Emily Curtis, eh, Michael Shannon, actorazo, Don Johnson, Tony Collette, Agárrate, oh, eh, Christopher gas. Flammer, es este, la de Agatha Christie, ya me acordé. Exactamente. Yeah. Toma, toma, toma el género policial tipo Agatha Christie y hace, una no y hace una historia tan entretenida, tan buena. Christopher Plummer es un escritor uh... ultra famoso y creador de bestsellers de suspenso que sorpresivamente fallece. Y toda esta familia, comandada por gente como Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, etc., están sedientos, sedientos por la lectura del testamento. Entretanto, Daniel Craig empieza a investigar Quién está detrás de la muerte, porque al parecer sería un asesinato. Ana de Armas interpreta a la ama de llaves, a la persona que lo cuidaba, porque era una, el, el, el escritor era una persona anciana. Se produce de esta, manera, de esta manera una serie de errores, una serie de giros inesperados, con mucho humor. Ryan Johnson, de verdad, dirigiendo la Guerra de las Galaxias, lo hizo pésimo, pero dirigiendo cualquier cosa que no sea ese encargo, lo hizo tan bien, porque dirige con artesanía. Es capaz de formar personajes que parecen súper planos y bidimensionales y ponerlos tridimensionales con el humor, René, con buenas cuñas, con caras, con gestos. Se nota la avaricia de sus personajes. En verdad, la familia del Oxiso es despreciable. Y está todo, este, está todo este, este cuento de la Ana de Armas como la cenicienta, como la persona que, que se enfrenta a toda esta maldad de personas más eh, adineradas, versus ella, que es alguien humilde. Es muy entretenida, yo no paré de verla y sí, ahora la puedo ver de nuevo en Amazon, eh, la recomiendo sí o sí, aparte que Ryan Johnson es un director a quien aprecio, creo que por ejemplo lo que hizo con Looper es eh, también bastante subvalorado, recordemos la película de viajes en el tiempo con sí. Bruce Willy y en donde hay mucho homenaje al manga, al anime, a, a la cultura oriental y que pasó tal vez para el mainstream un poco desapercibida, pero las personas ñoñas como yo... <risa> Supimos valorarla en su justa medida. Es muy buena película eh, y es una sorpresa. Y es una película para personas que les gusta el género del suspenso, que les gusta el, el misterio tipo Agatha Christie, tipo cuál fue el, cuál fue el asesino. ¿Cómo el nombre eh, en español? Entre espada y navaja. Eh, se llama Entre navajas y secretos. Ya. Oye, ¿cuál es la
1: que dirigió Ryan Johnson lo último Jedi? Sí. ¿La de sí, Star Wars?
0: Era. Sí, esa, Ah, que le esa... cargó a los, a los adoradores de Star Wars A mí me pareció bastante pasable Es que hizo una lecera Como que le, le aplicó un humor que no tiene nada que ver Con la, sí. con la saga, ¿cachai? Sí, como sí. que Sí, después. Como después que se pasó de listo Se pasó claro. un poco
1: de listo Pero no me parece una mala, que que una mala película a mí Pero es verdad, que como que le puso elementos Que, que, que no le gustaron a, lo, a los seguidores de la saga Claramente, oye, ¿está buena entonces esa película? Entre navajas y secretos sí. El re bueno lo que tiene Amazon. Déjame ver dónde está mi, mi teléfono. No sé dónde quiero. Ya, para ver más cosas. Bueno, ahí están todas las películas
0: de la Guerra Galaxia. En, en, Amazon eh, agarró todo lo que es Disney. Todo. Entre Ergo, Marvel y Star Wars. Entonces, para, para si tú tienes hijos o, o te gustan las películas Disney nomás, es súper, súper interesante tener, tener esta opción de streaming porque tení, vaya a tenerlo todo, ¿cachai? Sí, todo sí está
1: súper sí. bueno. No, y está claro, está lo que hablábamos, el lobo de Wall Street, hablábamos la otra vez. ¿Está tiburón también o no? Fíjate que son los 45 años de tiburón hoy día. Maravilloso.
0: Spielberg es uno de mis objetos eh, de adoración cuando era chico. Tiburón a mí me, me, me causaba pánico. pánico. ¿Qué edad, te, pánico, ¿qué edad pánico?
1: tenías cuando fuiste a ver tiburón? Ah, claro, aquí está en Amazon Prime Video. Dos horas, cuatro minutos no, tiburón, para que la vean ahí. Tiburón, lo bueno que tiene es que... ¿Pero qué edad tenías qué cuando pasa? la viste? Cuéntame.
0: Yo vi primero Star Wars y después vi tiburón. O sea, ah, tiburón ya. la vi como los ocho, ocho, nueve okay. años. Yo lo, fue un error, película, fue un
1: error, Fue un error, sí, porque yo, la, yo la, la película se estrenó en Chile para la Navidad del 75. En Estados Unidos en junio, pero acá en diciembre. Y yo la fui a ver, con, fuimos con mi hermano el año nuevo, por el primero de enero del 75, imagínate, la, la, los panoramas de Santiago eran Lancero, salvo ir a ver el tiburón. No había nada más que hacer ese día. Entonces Ni ese año. ¿eh? Entonces. Entonces salimos muertos de susto. Po, Estoy tratando
0: de acordarme si fuimos al Rex ahí en el centro. Bueno, yo, la, yo no alcanzaba el al cine, ¿eh? Pues a mí, para mí, mí el cine era, un, era como un tema de lujo, porque te cuento yo era pobre, era súper pobre. Pero fuera el... Lo sabemos, por ¿no? aquí te ¿y dónde viste el tiburón entonces en video? Yo, yo la veía, eh, claro, la veía en Canal 13 cuando la dieron en 13, ¿te acordáis? Y después, y después en video la repasamos cuando... Dice amigos de, de mis compañeros que en verdad eran mis amigos, pero tenían la suerte de tener video de HS, Entonces sí. íbamos y hacíamos ciclos, juntábamos las monedas y íbamos a arrendar ahí a, a Eros o a Blockbuster después. Y a mí lo que más me, me gustaba, o sea, intuitivamente, o sea, más que ver a la. Porque el tiburón se ve súper poco al final, ¿cachai?
1: Es el manejo de la película, es el secreto
0: narrativo, ¿no? Que, que mostrar poco al tiburón. Claro, era como, como el gesto técnico o el truco, era mostrarlo muy poco, pero a mí masticando y después con el tiempo y haciendo comparaciones con lo que pasa ahora, creo que lo que más me gustaba y lo que me gusta y que es lo, a lo que se enfrenta usualmente el cine de, de Spielberg es que ningún adulto o persona con poder seria cree lo que está pasando. Entonces se hacen los lesos, ¿cachai? Se hacen los hueones. No Por ejemplo, está, estás en este pueblo, en este pueblo costero, en donde un tiburón está atacando personas, pero las autoridades dicen, no, no está pasando nada, y no queremos creer lo que está pasando. Entonces, no toman las medidas y se hacen los lesos. Dicen, no, no, esto, esto no es posible, no. Y es solo el jefe de policía... El oceanógrafo sí, claro. Richard Dreyfuss, y ese sí, capitán, claro. ese capitán anti tiburones que es como una encarnación de Ahab, Robert Shaw, sí, que paz descanse, sí. eh, son los que son los que entran a jugar a, a tomar el, el, la aposta de la creencia, de la fe y son los que se encargan se encargan de terminar con el tiburón. Bueno, eso, tiene, ninguna...
1: eso tiene una lectura sobre política que, que uno no advertía en ese tiempo, por supuesto, estamos hablando de hace 45 años. Pero eh, pasaba que eh, los tiempos que vivía Estados Unidos... Yo estaba pensando sobre Tiburón. ¿no? Pues, en los tiempos que vivía Estados Unidos, esa primera mitad de los 70, eran los, probablemente los más convulsionados que vivió eh, el, desde el siglo XX, o al menos desde la de Gran Depresión. ¿no es cierto? Entonces estaba la crisis del, del gobierno, del poder, porque había renunciado Nixon. Estaba todo ese, toda esa historia de de la corrupción, de la política y, y, y todo aquello que ahora nosotros conocemos bien, el desplome de las instituciones y todo eso. Estaba la guerra de Vietnam, que había terminado que humeante, ¿no es cierto?, una cosa así. Eh, fue, finalmente se había, se, se había acabado esa guerra. Y las películas que eh, tenían éxito eran películas muy distintas a la entretención. ¿no? Eran películas como El Padrino 1 y 2, como esta de los medios, Network, eh, que es tan buena, Network, estaba, Increíble. había estado ganando el Oscar Perdido en la noche, había hecho un hito, Busco mi destino, estaba el cine de Robert Altman, también en, primera, en la primera fila ahí del cine, con narrativas distintas, con, con puntos de vista muy, muy, muy diferentes a lo que podríamos llamar el mainstream, y la única película que había tenido éxito comparable era El exorcista, que había trabajado sobre el cine, la idea del cine masivo y sobre el miedo. Eh, en ese periodo, 70-75, las dos películas que tienen tremendos éxitos, El Exorcista y El Tiburón, son películas sobre el miedo. Y eh, habla de, tú sabes, eso del cine, lo hemos comentado, cómo el cine te re representa, eh, cómo identifica una, una etapa, ¿no es cierto? Una emoción colectiva muchas veces inconsciente en una sociedad, y en este caso, cómo aflora el miedo. Y ahí además hay una lectura en eso de tapar el miedo. Hay una de historia, historia política en las autoridades que tapan el miedo, como que tapan la corrupción o que tapan lo malo, digamos, que era justo lo que estaba pasando en Estados Unidos, mientras desde la profundidad viene este, esta criatura imparable que es el tiburón, a la cual además Spielberg le saca todo el partido con la subjetiva inolvidable de los niñitos... Bañándose ahí la, las patitas y el tiburón por debajo, listo para darle una dentellada.
0: ¿eh? Un zarpazo, <risa> el zarpazo <risa> del tiburón. Sí, claro. es súper es es interesante que tú te señaláis que ese periodo, ese periodo de Hollywood, del nuevo Hollywood, que está súper bien retratado en un libro de Peter Biskin, que es un escritor de la Rolling Stone, es súper bueno, eh, un crítico, pero no, más no, que es, nada el, tiburón. Sí, si el nombre me suena, pero el libro no. Ahí te lo, lo más recomiendo, más. René, porque a mí me, a mí me, me voló la cabeza que se llama eh, Moteros Tranquilos, otros salvajes, de editorial Anagrama, y, y también habla justamente de ese periodo, de ese turbulento periodo, y coincide mucho con, con lo que tú planteas. En el fondo, la absoluta falta de credibilidad del poder, eh, uno, la desconfianza absoluta en las instituciones, que es lo que pasa justamente hoy en Chile, por eso mm. es, tan, es, es un, un terreno tan caldo cultivo para obras interesantes que van a estar naciendo ahora o van a nacer en el futuro, como por ejemplo el presidente, que es una o una serie acerca de la corrupción. Y en ese periodo de los 70, en el nuevo Hollywood, eh, esta completa falta de fe, esta completa falta de, de certeza se traduce justamente en cómo miramos nuestros miedos. Y, y tú lo has dicho excelentemente bien, El Exorcista, esta misma película, eh, que es, más, un poco, es un poco más de matiné, pero que funciona excelente. Y cómo, cómo las, y cómo los autores se van fijando en personas que están completamente fuera de la ley y los ven como héroes, como como pasa claro. con, con eh, los personajes del padrino. Claro. O sea, es, es una saga familiar en donde no, no, no estás al lado de la ley, estás viendo cómo se pudre un país, cómo está completamente eh, corrupto, no, no, hay, no hay probidad a la vista, ¿cachai? Y, 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 claro. figura... y, y la máxima figura... Y las máximas figuras son justamente los, los este, es, organizado.
1: Y, y crimen claro. organizados. Y acá en Tiburón, de otra manera, funciona similar, porque los personajes que... Que creen que, en el, que está el tiburón y que hay que combatirlos, están totalmente
0: fuera del sistema. ¿eh? Eh, son marginas. Exactamente, están solos, ¿cachai? O sea, Roy Schneider, maestro, como el jefe de policía ahí, también está solo. Richard y otros oceanógrafo, que repite después su mismo papel en, en, en encuentros cercanos Encuentro cercano, del tercer cercano. tipo, sí. también está solo. Y Robert Shaw, este, este gran personaje, gran sí, personaje. Sí, muy bueno. Eh,
1: muy bueno.
0: Muy el capitán bueno. Ham, como dices tú.
1: Es una película bueno, de, de, la de Moby Dick. Bueno, la música que fue tan famosa está un poquito copiada de la consagración de la primavera de Stravinsky. Seamos justos, hagámosle justicia al maestro Stravinsky, que le copiaron sí. una vez más. La... Una la...
0: vez más, pero. Es pero...
1: interesante porque además Spielberg, que es la tercera película de Spielberg, ¿no? Después de, de, de,
0: de Duelo y de, y de Sugarland Express. Sí, que Sugar Land Express también está súper Menospreciado, o sea, Express es, es como, son esos periodos Experimentales de esos directores de la Década de los 70, tales como George Lucas cuando hizo THK 1138 O Coppola hizo Rain People, es como el mismo Registro de Sugar, sí. Sugar Express O sea, es como, vamos probando Qué podemos hacer después, y es genial sí. Porque ellos en el fondo, esa generación Tan valiosa de los 70 O llamándonos Hollywood Está, hizo hizo películas independientes pero con con presupuesto de película de alto presupuesto, ¿cachai? Es como es como decirle a, no sé, un director de Sundance, "tome, hágase una película pero con el presupuesto de los Transformers." Es como tal cual. Y está, hicieron está, y así hicieron historia.
1: Ahí está la gran película de la paranoia y la y la corrupción que es de la obra maestra de Coppola que es La Conversación.
0: Ay, Dios mío, no, la, película, la quiero la, la quiero no, ver de nuevo. La actuación de, de
1: Jim Hackman y no, la conversación es esa es una película extraordinaria. Es una obra maestra. ¿sabes? ¿Y sabes que
0: voy, a, voy, a, voy a decir algo arriesgado. O Esa generación, a mí se me ha caído cualquier cantidad de Brian de Palma, como un castillo de naipes, citando al exministro. ¿Sí? Como un castillo de naipes. Se me ha caído mucho Brian de Palma, como que siento que es, un, es como un copy-paste demasiado. O sea, hay cosas que me alucinan, como Blowout, o, mm. o tal vez eh, las primeras que hacía con Robert De Niro, The sí. Manhattan Blues, pero en general, como que la... la hay tanta, hay tanta como eh, impostura en, en, algunas películas, pero hay tanta impostura, por ejemplo cara cortada, que igual es buena, pero es tan, como tan sobreactuada, ¿cachai? No sí, sé. Pero es buena y no. sí. Es sí, es violenta, es bacán, ¿cachai? Tal vez sí. es más violenta que buena. Pero, Tiene otra, pero está claro.
1: Las otras es que son más copiadas de Disco, que bueno, ahí se les copia o no es copia. Nos quedan 30 segundos. Dios mío, qué pena. Se
0: acabó. Se nos pasó sí. volando, René.
1: Sí, pero en la semana, por, por supuesto, vamos a grabar un, un par más. Vamos a grabar un par más para... Oye, gracias por la sintonía. Hemos visto que la gente nos escucha completo el podcast. Y sí. eso, siempre, ahí eso siempre se agradece, la atención que nos dan ustedes, amigas y amigos. De todas maneras. ¿eh?
0: Muchas gracias, y gracias René por la invitación y la conversación, y estuvo muy bacán tu podcast de los 60 años de psicosis, así que también véanlo acá en, en CineSum.
1: Es un especial de CineSum acá en Spotify. Ok, gran abrazo Ernesto, que te vaya bien. Chao chao.